0: Wir sind mittendrin in der Zusammenfassung unseres Buches Das NLP Practitioner Prüfungswissen Kompakt. Und nachdem wir schon über den Rapport gesprochen haben und natürlich auch schon die Einleitung über die Gründer des NLP, die Grundannahmen im NLP, den NLP-Metaprozess gesprochen haben, geht es jetzt nochmal detailliert zu den Repräsentationssystemen. Der Begriff Repräsentationssysteme bezeichnet unsere Wahrnehmung, also die fünf Sinne, mit denen wir im Außen wahrnehmen und deshalb Repräsentationssysteme, weil wir unsere innere Repräsentation damit gestalten. Das Akronym kennst du sicher schon, VACOG, also V für visuell, sehen, A für auditiv hören, K für kinesthetisch fühlen, empfinden, O für olfaktorisch riechen und G für gustatorisch schmecken. Wozu ist die Arbeit mit diesen Repräsentationssystemen so wichtig? In dem Moment, in dem du anderen Menschen beim Sprechen zuhörst, kannst du erkennen durch die Worte, die sie verwenden, in welchem Repräsentationssystem sie sich bevorzugt bewegen, also bevorzugt Informationen aufnehmen und auch ihre Repräsentationen daraus bilden. Das bedeutet, wenn jemand sagt, ich kann gut nachempfinden, wie du dich gerade fühlst, das ist bestimmt schwer für dich, dann ist er eher im kinästhetischen Repräsentationssystem und du hast dann die Möglichkeit, deinen Rapport zu verstärken, indem du auch diese kinästhetischen Worte verwendest und damit eben in seine Repräsentation, in seine Art des Denkens hineinspüren kannst. Und ihn natürlich dann auch besser begleiten kannst im Gespräch und er sich auch verstanden fühlt und dich besser verstehen kann. Also die Nutzung der Repräsentationssysteme, sie in der Sprache zu erkennen, natürlich auch deine eigenen, damit du weißt, wie du innerlich repräsentierst und die der anderen zu erkennen, dient der besseren Verständigung, der besseren Kommunikation und natürlich der Stärkung des Rapports. Am häufigsten werden visuell, auditiv und kinesthetisch als bevorzugtes Repräsentationssystem verwendet. Meistens ist es so, dass Menschen eine Mischung daraus haben. Visuell-Kinesthetisch ist die häufigste Kombination und dementsprechend kann es hilfreich sein, solltest du zum Beispiel sehr stark auditiv orientiert sein, dir auch viele Vokabeln im Bereich kinästhetisch und visuell anzueignen, sodass du die Möglichkeit hast, das, was du ausdrücken willst, in möglichst vielen Repräsentationssystemen ausdrücken zu können. Das ermöglicht dir übrigens auch, dass halten von Reden und Vorträgen. Du weißt ja noch vorher nicht, mit welchem Repräsentationssystem dein Publikum überwiegend ausgestattet ist und indem du die Hauptrepräsentationssysteme visuell, auditiv, kinesthetisch in deinem Vortrag abdeckst, also da ein verschiedenes Vokabular verwendest, nimmst du natürlich auch alle mit. Und dann kannst du natürlich noch visuell unterlegen, indem du noch Bilder zeigst oder Flipcharts gestaltest und du kannst mit deiner Stimme besonders intensiv spielen, mit Pausen, mal schneller reden, mal langsamer, um die Auditiven noch besonders mitzunehmen. Die Repräsentationssysteme werden im NLP auch die Modalitäten genannt und die Unterkategorie der Modalitäten sind die Submodalitäten, das heißt die kleinsten Einheiten der Ausprägung der Modalitäten der Repräsentationssysteme. Das bedeutet zum Beispiel bei visuell so etwas wie groß, nah, fern, bunt, hell, dunkel, bei auditiv laut, leise, schrill, gellend, im kinesthetischen Bereich die Beschreibung von Gefühlen, zum Beispiel Druck, Schwere, Leichtigkeit und im olfaktorischen und gustatorischen Bereich können es Begriffe sein wie herb, bitter, blumig, stechend, beißend. Was ist das Besondere an den Submodalitäten? Sie sind eine der Entwicklungen, die aus dem NLP selbst heraus entstanden sind, maßgeblich durch Richard Bendler entwickelt und kein Modeling, kein Therapieaspekt, der aus anderen Bereichen eingebracht worden ist. Und das Spannende an den Submodalitäten ist, dass sie heute mittlerweile in ganz, ganz vielen Bereichen der Therapie und des Coachings verwendet werden, denn die Submodalitäten sind die Programmiersprache unserer inneren Repräsentation. Das, was du denkst, das, was du dir innerlich gestaltest, ist submodal gestaltet. Und der Haupteffekt und diese ganz große Wirkung der Submodalitäten liegt darin, dass du nicht verändern brauchst, was du dir im Kopf gestaltet hast, inhaltlich, sondern nur die Struktur. Denn über diese Strukturierung durch die Submodalitäten Entstehen deine Gefühle? Aus ihnen heraus korrespondiert also, wie dein emotionales Standing ist. Ich mache ein kurzes Beispiel. Stell dir vor, du hast am nächsten Tag ein Gespräch mit deinem Chef und du liegst abends im Bett und kannst nicht gut schlafen und dann hast du schon eine innere Repräsentation von diesem Gespräch. Du siehst vielleicht deinen Chef ganz groß und nah bei dir sitzen am Schreibtisch, du hörst seine donnernde, laute Stimme und jetzt brauchst du gar nichts inhaltlich zu verändern, denn du kannst ja auch nicht die Situation verändern, du wirst dieses Gespräch haben. Aber du kannst die Repräsentation davon verändern, zum Beispiel deinen Chef weiter wegschieben, das Bild kleiner machen, vielleicht schwarz-weiß machen und du kannst natürlich die Lautstärke regulieren und du wirst merken, wenn du solche Übungen machst und ich gehe davon aus und deine Practitioner-Ausbildung habt ihr das gemacht, dass du dann einen anderen emotionalen Zugang zu einer Situation finden kannst, ohne dass sich die Situation in irgendeiner Art inhaltlich verändert. Ganz besonders wichtig bei der Arbeit mit Submodalitäten ist die sogenannte kritische Submodalität. Die kritische Submodalität ist diejenige, bei der sich die größte emotionale Veränderung einstellt, wenn an der inneren Repräsentation diese Veränderung vorgenommen wird. Nehmen wir das Bild vom Chef. Für den einen wäre vielleicht die kritische Submodalität laut leise, das heißt im auditiven Bereich, in dem Moment, wo die Stimme des Chefs leiser wird, geht es der Person, die das innerlich repräsentiert, schon besser. Ein anderer hätte vielleicht die kritische Submodalität nah fern. In dem Moment, wo das Bild vom Chef weiter wegrückt, lässt der Druck die Anspannung nach. Und die individuell herauszuarbeiten, ist eine der Möglichkeiten im NLP, um das innere Befinden, deinen emotionalen Zustand selbst steuern zu können. Mit den Submodalitäten kannst du auch deine Glaubenssätze bearbeiten. Du kannst also heraushören oder dir ansehen, wie ein Glaubenssatz von dir beschaffen ist und welche submodale Gestaltung er hat. Also wie repräsentierst du diesen Glaubenssatz innerlich? Und da gibt es Übungen, das nennt sich Glaubenssätze verändern mit Submodalitäten. Jetzt gehe ich in der Zusammenfassung nicht nochmal auf die einzelnen Formate ein. Du findest sie im Kapitel 9 des Buches und in den Folgen 12 und 13 des Podcasts. Und im Buch findest du auch die jeweiligen Formate Schritt für Schritt ausgearbeitet, also im NLP Practitioner Prüfungswissen Kompakt. Und da hast du darin die Übung eben alte hinderliche Glaubenssätze entmachten und auch die Übung neue förderliche Glaubenssätze einrichten. Das alles geht mit Submodalitäten und das macht natürlich die Arbeit unglaublich spannend, wie tiefgehend diese innere Repräsentation in dir sein kann und was für eine enorme Wirkung es entfaltet, zum Beispiel wirklich langjährig mitgenommene Glaubenssätze durch eine Submodalitätenarbeit verändern zu können. Ein anderes Format, das du in deiner Practitioner-Ausbildung sicher auch kennengelernt hast, ist die SWISH-Technik. Dabei geht es darum, ungeliebte Verhaltensmuster zu durchbrechen und eine starke neue Motivation zu installieren, mit der dann eine Verhaltensänderung einhergeht. Und das Format SWISH basiert auf der Arbeit mit inneren Bildern und mit der Gestaltung der Submodalitäten der jeweiligen Bilder. Und das Standard-Swish arbeitet eben mit klassischen Submodalitäten, die bei den meisten Menschen wirken, nämlich Größe, Helligkeit und Entfernung. Und das Design-Swish beschäftigt sich ganz fein abgestimmt mit der kritischen Submodalität der Person, mit der du das Swish eben durchführst oder wenn du durchgeführt wirst, dann eben mit deiner kritischen Submodalität, die in diesem Belang von besonderer Bedeutung ist und eine große Wirkung hat. Ein weiterer Aspekt der Repräsentationssysteme sind die Augenzugangshinweise. Denn nicht nur die Sprache drückt aus, wie du innerlich repräsentierst. Es wurde von Bentler und Grinder beobachtet und herausgearbeitet, dass eben auch an den Augenbewegungen zu sehen ist, in welcher Struktur Menschen denken. Und da sage ich gleich vorneweg den ganz wichtigen Satz, es geht nicht um Gedankenlesen. lesen. Die Augenzugangshinweise im NLP sind kein Lügendetektor, sondern es geht darum, wie jemand denkt. Was jemand denkt, kannst du damit überhaupt nicht wahrnehmen oder interpretieren, sondern wie jemand denkt, insbesondere in welchem Repräsentationssystem. Im Buch hast du dann im Kapitel 10 auch eine Übersicht, eine Grafik, in der du nochmal sehen kannst, in welche Richtung die Augenbewegung korrespondierend mit der inneren Repräsentation geht. Ich fasse es ganz kurz zusammen. Wenn jemand nach oben links schaut, dann hat er innere erinnerte Bilder, also visuell. Schaut er hingegen nach oben rechts, dann hat er konstruierte, fantasierte Bilder und das hat nichts mit Lügen zu tun, sondern es geht darum, sich etwas vorstellen zu können oder mehrere Bilder zusammenzufügen oder das Bild zum Beispiel von einem rosa Elefanten mit grünen Punkten sich vorstellbar zu machen. Schaut jemand ganz gerade aus, wie in die Ferne, dann nennen wir das visuell defokussiert. Das ist, wenn jemand so ein bisschen in so einem Tagtraum gedanklich verhaftet ist und vor sich innere Bilder in weiter Ferne sieht. Schaut jemand auf Augenhöhe gerade sozusagen waagerecht nach links, dann hat er erinnerte innere Klänge und Geräusche. Man könnte sagen, auf Ohrhöhe wäre der bessere Ausdruck als auf Augenhöhe. Also, wenn die Augen sich nicht nach oben, sondern einfach nur zur Seite drehen, dann sind es erinnerte innere Klänge, Geräusche, Stimmen. Wandern die Augen nach rechts, waagerecht nach rechts, dann sind es eben konstruierte der fantasierte innere Klänge und Geräusche. Geht der Blick nach unten links, dann ist die Person zumeist im auditiv inneren Dialog, das heißt sie hört ihre innere, ihre eigene Stimme spricht mit sich selbst, fragt sich vielleicht noch mal etwas ab und geht der Blick nach unten rechts, dann ist die Person im Gefühlserleben im kinästhetischen Kanal. Nun kann es sein, dass du eine Frage stellst, zum Beispiel stell dir einmal einen rosa Elefanten mit grünen Punkten vor und die Person schaut nicht sofort nach oben rechts, das wäre zu erwarten, also in eine Konstruktion, sondern zum Beispiel erst einmal nach oben links und dann nach oben rechts. Woran kann das liegen? Die Person ruft sich erst einmal ein erinnertes Bild eines ganz normalfarbenen Elefanten ab und geht dann erst in die Konstruktion. Und das liegt daran, dass es verschiedene Arten der Repräsentation gibt, und zwar der Abspeicherung und des Wiederaufrufens. Und da unterscheiden wir zwischen dem primären Repräsentationssystem, in dem maßgeblich sozusagen im Daily Business Informationen aufgenommen, verarbeitet und wiedergegeben werden. Dann gibt es das Leitsystem, das ins Langzeitgedächtnis geht, das kann das Gleiche wie das Primäre Repräsentationssystem sein, muss aber nicht. Es kann also sein, dass jemand visuell im Daily Business repräsentiert, aber dass er auch auditiv langfristige Dinge abspeichert. Und dann gibt es noch das Referenzsystem. Das ist so das Abgleichsystem: passt es, stimmt es, fühlt sich das stimmig an, wenn es darum geht, abzugleichen, ist das so richtig. Und das ist meistens das kinesthetische System fühlt es sich richtig an. Also wir haben das primäre Repräsentationssystem für jeden Tag sozusagen, für die primäre Aufmerksamkeit, das Leitsystem fürs Langzeitgedächtnis und das Referenzsystem zum Abgleichen passt das. Und im Beispiel des Elefanten könnte es sein, dass sich jetzt jemand erst einmal visuell erinnert, aus seinem Langzeitgedächtnis einen grauen Elefanten abgerufen hat und ihn dann über den Blick in Konstruktion auch visuell dann mit Pinkfarbe und lila Punkten versehen hat. Dann ist er in beiden Systemen im visuellen Kanal. Und auch die Augenzugangshinweise dienen natürlich dazu, zu erkennen, welches Repräsentationssystem dein Gegenüber bevorzugt, um dann, wie der Rapport stärkend, dieses Repräsentationssystem auch zu verwenden. Jemand, der viel nach oben schaut, sehr stark visuell orientiert ist, da lohnt es sich dann auch die eigene Sprache anzupassen und eben in Bildern zum Beispiel zu sprechen. Das heißt, die Kenntnis der Augenzugangshinweise hilft dir sehr stark beim Kalibrieren. Du kannst dann auch abgleichen, ist das, was du hörst, passend zu dem, was du siehst, und erleichtert es dir dann ins Pacing zu gehen und natürlich dann Rapport herzustellen. Zum Abschluss dieses Kapitels stelle ich dir noch das Akronym BAGEL vor, das jetzt auch den Bereich Rapport, Repräsentationssysteme nochmal rund macht, denn BAGEL gibt dir die Information, was du alles kalibrieren kannst. Das heißt nicht, dass du das alles auch pacen kannst. Also B für BAGEL ist die Body Posture oder Körperhaltung, also wie sitzt oder steht jemand da, aufrecht gebeugt. Dann A Accessing Cues, Zugangshinweise, das sind so ganz feine Abstimmungen, zum Beispiel werden die Augen zusammengekniffen, entstehen rote Flecken, bricht Schweiß aus und da siehst du schon, hier geht es schon los, das kannst du zwar kalibrieren, aber das kannst du in der Regel nicht pacen. Dann haben wir das G im Bagel. Gestures, Gesten, also die Handbewegungen. Dann haben wir das E für Eye-Movements, die Augenbewegung, also die Augenzugangshinweise und das L für Language Patterns, die Sprachmuster, das was du an den Worten des anderen heraushören kannst. Und damit hast du viele Hinweise, insbesondere über das jeweilige Repräsentationssystem der anderen Person und natürlich beim Kalibrieren auch Hinweise, wenn sich etwas verändert. Beschreibt jemand eine allgemeine Erinnerung etwa in Bildern und dann verändert sich etwas an seiner Körperhaltung, an seiner Gestik und er spricht dann auch viel mehr im kinesthetischen Bereich, dann kannst du gut kalibrieren, hier ist gerade ein Prozess im Gange, hier kommt jemand ins gefühlte Erleben. Und darauf kannst du dich dann natürlich mit deinen NLP-Kenntnissen gut einstellen. Soweit zu diesem Themenkomplex im NLP und in der nächsten Zusammenfassungsfolge folgt dann ein Modell der Sprache, mit dem du in die tiefen Struktur von Menschen eintauchen kannst, um gezielt Informationen herauszuholen. Ich danke dir, dass du heute dabei warst, die Folge angehört hast. Ich freue mich, wenn du auch die nächste Folge hörst und dich mit NLP beschäftigst und wünsche dir bis dahin viel Spaß mit dem Lernen und Leben mit NLP. Willst du noch mehr wissen?